0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 8. April und ich bin Anes Michijewitsch. Twitter ist nicht nur ein Kurzmitteilungsdienst, sondern auch ein Kriegswerkzeug. Das sehen wir auch aktuell im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nutzt das Instrument, um schärfere Sanktionen gegen Russland und mehr Waffenlieferungen vom Westen zu fordern. Auf der anderen Seite missbraucht die russische Regierung Twitter für Desinformationskampagnen und Kremlpropaganda. Der Dienst bemüht sich unter seinem neuen Chef Parag Agrawal darum, stärker gegen Falschinformationen vorzugehen. Doch mitunter gelingt das eher schlecht als recht. Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha kursieren immer noch viele Propagandamythen und Verschwörungserzählungen auf Twitter. Zum Beispiel die Behauptung der russischen Seite, das Ganze sei inszeniert. Auf der anderen Seite wurden Accounts von Analysten und Experten, die einfach nur über die Entwicklung des Ukraine-Krieges berichtet hatten, zu Unrecht gesperrt. Hier schoss Twitter übers eigene Ziel hinaus. Und der Kampf gegen Fake News könnte ausgebremst werden, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Denn nach seinem Einstieg bei Twitter sitzt Elon Musk künftig auch im Verwaltungsrat des Unternehmens. Der Tesla-Chef hat Twitter mehrfach vorgeworfen, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Musk empfindet den Kurs des Twitter-Chefs Agrawal als Zensur. Es droht ein Machtkampf über die Auslegung der Regeln. Darüber spreche ich heute mit unserem Silicon Valley Reporter Stefan Scheuer. Und die Bundesregierung hat sich auf ein Hilfspaket für Unternehmen geeinigt, die besonders an den Folgen des Ukraine-Krieges und der Abkopplung von Russland leiden. Für die gebeutelte Energiewirtschaft sind mit einer Bundesgarantie unterlegte Kreditlinien der staatlichen Förderbank KfW geplant. Dazu spreche ich gleich mit Julian Olk aus unserem Berliner Hauptstadtbüro. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath das Marktgeschehen verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo. Ja, heute war ja relativ gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX pendelt so um die 14.200 Punkte rum, also knapp plus ein Prozent. Wie lässt sich das erklären, Ingo?
1: Ja, Ja, du hast ja völlig recht. Man steht davor und denkt im ersten Moment, ist das nicht ein bisschen irre? Und im zweiten Moment, ja. Der DAX schaukelt sich seit einigen Tagen nach unten und vom Hoch im Januar sind wir 2000 Punkte tiefer. Da haben dann einige das Gefühl, jetzt ist doch mal gut, wir kaufen wieder. Aber es ist natürlich erstmal nur eine Tagestendenz.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Einzelwerte schauen, was waren denn heute so die Highlights?
1: Ja, das Wichtigste hatte zwar auch mit Einzelwerten zu tun, aber das war eine, eine ganze Branchenbewegung. Also aus der Branchenbrille war das Highlight, am Freitag waren das die steigenden Bankenkurse. Die erwarten ja höhere Zinsen und die Banken profitieren davon im Kreditgeschäft. Außerdem kam die Meldung, dass die Kreditagrikoll bei der italienischen Banco BPM einsteigt. Das sorgte nur noch für noch ein bisschen mehr Fantasie. Und was hieß das für Deutschland? Er machte Deutsche Bank zum Tagesgewinner im DAX mit knapp 4%. Und außerdem, jetzt bin ich bei deiner Frage, gab es auch einige Sonderbewegungen, die sich aber alle im MDAX abspielten. Ne? Bei Scout24, der Mobilienanzeigenplattform, gab es Übernahmegerüchte, Kurs gleich mal 15 Prozent rauf. K&S gewinnt fast 10 Prozent. Da gab es eine Kaufempfehlung. Der Düngemittelhersteller profitiert von den steigenden Preisen in dem Bereich. Und der Kurs hat sich in einem Jahr versechsfacht. Stimmt wirklich. Eine echte Erfolgsstory. Und wenn wir wollen, können wir noch CTS Eventim dazu nehmen, den Ticketverkäufer. Die Pandemie ist ja für viele abgehakt und dann die Idee der Käufer klappt's auch wieder mit den Veranstaltungen. Also Kurs auch mal ein Zehntel rauf.
0: Und wenn wir jetzt auf die nächste Woche schon blicken, heute ist ja schon Freitag. Was erwartet uns denn da am Aktienmarkt? Geht's freundlich weiter, so wie heute, oder eher nicht?
1: Ach, das ist das ist die Killerfrage. Ne? Also Wir haben ja keine Probleme, miese Stimmung zu verbreiten. Ne? Hohe Energiepreise, Sanktionen, hohe Inflation, der Krieg, steigende Zinsen und, und, und. Jetzt lösen wir uns mal ein Stück weit davon. Am Dienstag kommen amerikanische Inflationszahlen. Ja, die dürften wieder übel aussehen. Bei uns kommt die ZDW-Konjunkturprognose am gleichen Tag. Klar wird auch kein Stimmungsauffäller. Am Donnerstag und Freitag stehen wir dann vor einigen amerikanischen Konjunkturdaten. Nun, die werden auch nicht beflügeln. Aber an der Wall Street startet die neue Bilanzsaison mit Quartalsdaten. Vielleicht gibt das ein paar Lichtblicke.
0: Also ein paar Lichtblicke, die aber auch jetzt nicht von der allgemein schlechten Lage überschattet werden?
1: Das kann absolut passieren. Also wie aufgezählt haben wir null Problemfallende Kurse zu begründen. Aber ich halte es da eher mit Reinhard May, bekannter Liedermacher aus den 70er und 80er Jahren. Der hatte in einem seiner Songs die Zeile, ist die Aussicht heute beschissen, kann sie morgen nur noch besser sein. Und mit der Einstellung sollten wir auch in die neue Woche starten.
0: Ingo, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick. Ja, und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Viele Unternehmen leiden unter den Folgen des Ukraine-Krieges. Darüber haben wir hier bei Handelsblatt Today bereits ausführlich berichtet. Nun hat sich die Bundesregierung auf ein umfangreiches Hilfspaket geeinigt. Wie das genau aussieht, das weiß mein Kollege Julian Olk aus unserem Berliner Büro. Hallo Julian. Hallo alles. Ja, Der Bund will Unternehmen helfen, die an den Folgen des Ukraine-Krieges leiden. Welche konkreten Maßnahmen wurden denn heute beschlossen?
3: Ja, dieses Hilfspaket, was heute vorgestellt wurde, beinhaltet fünf verschiedene Instrumente. Die einen sind ziemlich ziemlich naheliegend, die anderen gehen tatsächlich ziemlich weit. Das vielleicht wichtigste Instrument ist, dass es einen allgemeinen Zuschuss zu den Energiekosten geben soll. Wenn ein Unternehmen also sehr hohe Energiepreise hat, die sie bezahlen muss, kann sie beim beim Bund beantragen, da einen direkten Zuschuss zu bekommen. Errechnet werden soll das ungefähr so, dass man als Schwellenwert den den Wert von 2021 nimmt, wie hoch da die Energiekosten waren. Und wenn die Kosten jetzt mehr als doppelt so hoch liegen, dann kriegt man so stufenweise eine Erstattung bezahlt. Wie das genau im Detail aussehen muss, wird gerade noch erarbeitet. Aber da geht es auf jeden Fall in die Millionenbeträge, die da die Unternehmen erstattet bekommen können. Das Zweite ist ähm, ein extra Instrument für die Energiewirtschaft. Die leidet ja sehr unter den aktuellen hohen Energiepreisen, insbesondere weil sie an den Börsen hohe Sicherheiten hinterlegen muss. Die ersten Energieunternehmen sind da auch schon in den Schwimmen gekommen. Und ähm, da gibt es jetzt ein Instrument der ähm, KfW-Förderbank, der staatlichen KfW-Bank also, ähm, die so äh, Kreditlinien ermöglicht, Bis zu 100 Milliarden Euro sind da vorgesehen, damit diese Energieunternehmen eben die Möglichkeit haben, diese Sicherheiten an den Börsen zu hinterlegen, ohne da in Liquiditätsschwierigkeiten zu kommen. Das dritte Programm geht dann wieder allgemein an die Unternehmenslandschaft in Deutschland. Das ist ein KfW-Kreditprogramm, wo es auch kleinere Kredite geben kann, so wie es die in der Corona-Krise schon gab. Ähm, so dass die, die einfach ähm, in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, durch hohe Energiekosten, aber eben auch durch gestörte Lieferketten oder Ähnliches durch den Ukraine-Krieg, ähm, da geholfen werden kann. Als vierter Punkt werden Bürgschaften noch ausgebaut. Und ähm, ein fünfter Punkt, der sehr interessant ist, das Thema Eigenkapital und Hybridkapitalhilfen. Also de facto auch Staatsbeteiligungen. Da hat es ja in der Corona-Krise auch einiges gegeben. Die Lufthansa wurde zum Beispiel gerettet. Und Wirtschaftsminister Habeck hätte gerne den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ein sperriges Wort, aber eine interessante Geschichte. Der ist 150 Milliarden schwer, erlaubt eben Staatsbeteiligung. Und den hätte Habeck gerne umgewidmet jetzt für die Ukraine-Krise. Da hat sein Kabinettskollege Christian Lindner, seines Zeichens Finanzminister, aber nicht mitmachen wollen. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, solche Eigenkapital- und hybrid Kapitalbeteiligung nur in Einzelfällen zuzulassen und nicht allgemein dieses Instrument des Stabilisierungsfonds
0: umzuwidmen. Genau, das ist ja schon wirklich ein umfangreiches Paket. Was verspricht sich denn die Politik davon?
3: Es geht insbesondere darum, Härten abzufedern. Das haben die beiden Minister heute auch explizit betont. Die Krise, die wir jetzt haben, ist nicht wie die Corona-Krise. Es werden nicht ganze Teile der Wirtschaft runtergefahren, sondern es gibt einzelne Betroffene, auch durchaus stark betroffene Unternehmen. Und was man versucht mit diesem Hilfspaket, ist jetzt eben zielgerichtet Hilfen ähm, zu ermöglichen ähm, und eben nicht die ganze Wirtschaft äh, damit mit durchzubringen. Denn es ist ja auch so, die hohen Energiekosten sollen ja auch eben dafür sorgen, dass Energie eingespart wird, dass wir uns unabhängiger machen von Russland. Und das ist der Spagat, den man da irgendwie schaffen muss, zu helfen, da wo es nötig ist, aber nicht zu viel zu helfen, da wo es dann wieder schädlich wäre. Ob das mit dem Paket gelingen kann, das, das muss man mal sehen. Das ist, äh, wie gesagt, immer eine Gratwanderung. Ähm, es ist aber zumindest der Versuch dessen.
0: Mhm. Julian, ihr seid ja in Berlin auch ganz nah dran. Ähm, gibt es denn schon erste Reaktionen dazu?
3: Ja, es gibt ähm, so vereinzelte Reaktionen ähm, aus der SPD interessanterweise, die ja nicht äh, zumindest nicht bei der Vorstellung direkt mit am Tisch saß. Da gibt es auch der Bundestagsfraktion, die Forderung, ob man nicht nochmal den genannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds doch nochmal mit aufnehmen kann, um eben da die Sicherheit zu haben, dass einem nicht Unternehmen durchs Raster fallen. Ein anderer Punkt ist noch, die Wirtschaft hätte gerne, dass der Zuschuss zu den Energiekosten ein bisschen breiter gestaffelt wird. Es ist so, dass in bestimmten Fällen nur Unternehmen ähm, daran partizipieren können, die zu den ganz energieintensiven Branchen gehören, sowas wie Keramik oder Chemie zum Beispiel. Die Wirtschaft sagt natürlich, am Ende des Tages leiden aber so gut wie alle Unternehmen unter den hohen Energieposten. Und da bestimmte dann auszuschließen, wäre natürlich schwierig. Ob es da noch Bewegung gibt, muss man mal schauen. Der Zeitplan ist natürlich total eng, ähm, aber das letzte Wort ist, vermutlich noch nicht gesprochen, zumindest was die Details angeht.
0: Julian, ich danke dir recht herzlich für diesen schnellen Überblick.
3: Danke dir, mach's gut.
1: Musk doesn't put one toe in the water, he dives into the
0: deep end of the pool. This is a start of what's going to be probably a long-term soap opera between Twitter and as well as Elon Musk.
2: Can you imagine him being in a boardroom and not running the board? I know that they're welcome, him, but I think he's a Trojan horse.
0: Ja, Elon Musk als trojanisches Pferd, was in den Twitter-Verwaltungsrat einzieht. So lautet zumindest die Einschätzung von CNBC-Moderator Jim Cramer zum Einstieg des Tesla-Chefs bei Twitter. Und Analyst Daniel Ives von der Vermögensverwaltung Wetbush Securities glaubt, dass das der Beginn einer Seifenoper ist. Klar ist, seit der Tesla-Chef zum größten Einzelaktionär aufgestiegen ist, wird wild darüber spekuliert, was er denn nun mit Twitter vorhat. Das Drehbuch für eine Seifenoper schreibt sich jedenfalls wie von selbst. Kurz nachdem Parag Akrawal im vergangenen Jahr neuer Twitter-Chef wurde, postete Elon Musk eine Fotomontage, die Akrawals Kopf auf dem Körper von Sowjetdiktator Josef Stalin zeigt. Es ist kein Geheimnis, dass die beiden unter Redefreiheit nicht das Gleiche verstehen. Auf Twitter machten sie diese Woche auf heile Welt und betonten, wie sehr sie sich doch auf die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat freuen. Die Vorfreude von Elon Musk auf Zitat, »bedeutsame Verbesserung bei Twitter in den kommenden Monaten« Zitat Ende, könnte Agrawal aber auch als Drohung verstehen. Inwieweit sich zwischen den beiden nun ein Machtkampf anbahnt und was das für Twitter und die Aktionäre bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Stefan Scheuer. Hallo Stefan.
4: Hallo Anis, grüß dich.
0: Ja Stefan, die Märkte haben ja regelrecht euphorisch auf den Einstieg von Elon Musk bei Twitter reagiert. Die Aktie sprang direkt um mehr als 27 Prozent ins Plus. Was versprechen sich denn jetzt die Investoren vom Einstieg des Tesla-Chefs?
4: Darüber können wir wirklich nur spekulieren, denn erstmal hat sich ja überhaupt nichts verändert. Also Elon Musk ist zwar eingestiegen, aber es gibt keine Veränderung in der Firmenstruktur. Es gibt keine Veränderung in der Ausrichtung des Unternehmens, bislang zumindest. Also ich glaube wirklich, das ist bislang vor allen Dingen der Musk-Effekt, dass man halt denkt, wenn der reichste Mensch der Welt bei so einem Unternehmen einsteigt, dann wird sich auch was verschieben. Und ähm, das wirkt sich jetzt vor allen Dingen, glaube ich, bei der Bewertung aus.
0: Du bist ja als unser Reporter im Silicon Valley auch ganz nah dran an der Szene. Wie reagiert denn die Tech-Branche auf Musks Einstieg bei Twitter?
4: Ja, mit den Vertretern aus der Tech-Branche, mit denen ich hier in den letzten Tagen gesprochen habe, da hat das Ganze eher zu Verwunderung geführt. Also den allermeisten ist nicht ganz klar, was Musk wirklich mit Twitter will, weil die Firma ja auch gar nicht unbedingt in, äh, in, in die Firmenlandschaft passt, die Musk bislang aufgebaut hat. Also die Synergien zu Tesla oder SpaceX oder so, die sind ja gar nicht wirklich groß. Es ist eher Musk Privatvergnügen, dass er selbst sehr gerne twittert und einer der wichtigsten, ja der wichtigsten Personen auf der Plattform ist.
0: Genau du hast ja gerade selbst gesagt, also wir wissen es ja alle Elon Musk twittert oft und gerne und ähm, er hat ja auch mehr als 80 Millionen Follower und gehört damit zu den zehn reichweiten stärksten Personen auf der Plattform überhaupt Und ähm, du hast gerade privatvergnügen gesagt, gibt es denn irgendwelche Ziele über die man spekulieren könnte, welche darüber hinausgehen weil nur zum Privatvergnügen gibt er doch keine knapp drei Milliarden Dollar aus oder?
4: Naja, wenn man sich anguckt, wie viel Geld Musk zur Verfügung hat, dann könnte man das trotzdem vermuten. Äh, Letztlich weiß man es nicht genau. Also Musk hat sich mehrmals öffentlich auch dazu geäußert, dass er findet, dass auf ähm, der Plattform Twitter die Meinungsfreiheit nicht weit genug gelebt wird. Also ähm, in den den letzten Jahren, aber vor allen Dingen auch jetzt seit Beginn der Ukraine-Krise, des Kriegs in der Ukraine, hat ähm, Twitter angefangen, relativ rigoros Regeln umzusetzen und Falschinformationen ähm, zu, äh, ja, zu verhindern, auch einzelne Accounts zu sperren. Dabei sind sie auch einige Mal über die Ziele hinausgeschossen und haben Accounts von Leuten gesperrt, die sich einfach nur inhaltlich mit den Entwicklungen des Krieges auseinandergesetzt haben. Und ähm, da ist halt Mast am komplett anderen Ende des Spektrums. Und er selbst sagt, er sei ähm, ein ja, nachhaltiger Vertreter der der Redefreiheit, Was das nur in der Praxis bedeutet, ist immer schwierig zu sagen, denn ähm, natürlich hat auch Mast kein Interesse daran, dass irgendwelche Bots oder ähm, Hassrede so eine Plattform dominieren. Also ähm, in welche Richtung sich das da wirklich entwickelt, bleibt mal abzuwarten. Also eine spannende Frage ist zum Beispiel auch, ob, wenn Mast da seinen Einfluss geltend macht, ob er vielleicht die Entscheidung, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Plattform zu sperren, ob er die wohlmöglich wieder rückgängig machen wollen würde.
0: Ja und du hast ja auch in dem Artikel geschrieben, dass Twitter-CEO derzeit der schwierigste Job im Silicon Valley ist. Das fand ich ganz spannend. Ähm, Also seit letztem Jahr ist ja der Twitter-Chef Parag Agrawal in die Fußstapfen von Jack Dorsey getreten. Ähm, Muss der sich jetzt auf Machtkampf mit Elon Musk einstellen?
4: Das ist gut möglich, dass es da zu einem Machtkampf kommen könnte, denn diese diese Umsetzung von Twitter-Regeln im Vergleich zu kompletter Redefreiheit, das ist ja genau eines der Kernthemen, mit denen sich ähm, der aktuelle CEO Agrawal auch auseinandersetzt und dessen Position ist klar, der sagt, ähm, Twitter soll einen positiven Beitrag zur Entwicklung von einer Diskussionskultur spielen und er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er meint, dass Twitter eben nicht an das First Amendment, also die Redefreiheit, die sich Vor allen Dingen halt auf die Regierung bezieht, dass er sich daran nicht gebunden sieht, sondern dass Twitter halt eher ähm, ja einen Rahmen vorgeben soll, in dem sich ähm, so eine Rede ähm, vollziehen kann. Und das sieht Musk halt anders und deswegen ist da eigentlich ein Konflikt vorprogrammiert.
0: Und ähm, die beiden sind ja auch schon äh, ja nicht nur einmal aneinander geraten. Also ähm, da gab es ja doch schon so den einen oder anderen Vorfall und äh, auch eine ja ziemlich äh, krasse Fotomontage, oder als äh, Agrawal gerade ins Amt gekommen ist.
4: Genau, zu dem Zeitpunkt, als Jack Dorsey als Mitgründer von Twitter dann den Chefposten übergeben hat an Agrawal, das war letztes Jahr Ende November, hat, ähm, äh, hat Elon Musk ein Foto getwittert, ein historisches Bild, auf dem der Kopf von Agrawal auf äh, den des Diktators Stalin, Josef Stalin montiert worden war. Und das war natürlich eine ziemlich eindeutige Positionierung da, ja, einen, einen neuen CEO öffentlich so zu diskreditieren und das auf der eigenen Plattform. Also ähm, ein Stalin-Vergleich ist schon ziemlich heftig.
0: Genau. Und ähm, rund 24 Stunden, nachdem der Einstieg von Musk bekannt wurde, hat dann Twitter auf einmal angekündigt, äh, Elon Musk in den Verwaltungsrat zu holen. Ähm, wie kann man denn diesen Schritt interpretieren? Ist das jetzt ein kluger Schachzug von Agrawal, quasi Elon Musk zum Arm, nachdem er jetzt schon der größte Einzelaktionär von Twitter ist? Oder handelt er sich damit jetzt noch viel mehr Probleme ein?
4: Ja, was man... Dabei immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es eine Reihe von Tech-Unternehmen hier im Valley gibt, die eine besondere Struktur haben, was Entscheidungen innerhalb der Firma angeht, bei der beispielsweise äh, Mark Zuckerberg als ähm, Gründer und CEO von Facebook gar nicht die Mehrheit der Aktien hält, aber äh, die Stimmrechtsmehrheit hat. Und das gibt es bei Twitter nicht. Das heißt, äh, Elon Musk als größter Einzelaktionär hat auch eine sehr, sehr große Macht auf die Entscheidungen innerhalb des Unternehmens. so wie ich das mittlerweile verstanden habe, auch aus Gesprächen von Leuten aus dem Firmenumfeld, gibt es keine Verpflichtung von Twitter, ähm, Musk in den Verwaltungsrat zu holen. Es ist aber trotzdem natürlich ein sinnvoller Schritt zu sagen, der Einzelaktionär, der die größte Macht hat, auch auf künftige Entscheidungen des Unternehmens, ist einer, der auch unbedingt im Verwaltungsrat sein sollte.
0: Und ähm, da sollte man vielleicht noch ein Detail erwähnen. Also Musk, der hat ja bei dem Kauf der Aktien eine besondere Börsenregel für sich geltend gemacht. Und zwar ähm, nutzt er die Vorgaben für sogenannte passive Investoren, also um sich teilweise von Berichterstattungspflichten der Börsenaufsicht zu befreien. Also also das heißt, so richtig aktiv kann er im Moment ja noch gar nicht werden, oder?
4: Ja, er lässt sich kann er natürlich jeden, zu jedem Zeitpunkt einfach diese Anmeldung bei der Börsenaufsicht nochmal anpassen. Das, was spannend ist, ist, dass darüber zum Beispiel offengelegt werden muss, wie Musk genau diesen Aktienkauf finanziert hat. Das ist derzeit noch nicht ganz klar. Also hat er dafür möglicherweise Tesla-Aktien verkauft? Hat er einen Kredit aufgenommen? Das sind ja schon alles spannende Fragen. Ähm, Das könnte er aber einfach ändern. Ähm, Letztlich ist es sowieso so, dass man sich die Frage stellen muss, warum hat er denn da so eine passive Rolle ähm, geltend gemacht? Faktisch ist er natürlich überhaupt nicht passiv. Also er hat ja kurz nach dem Einstieg abstimmen lassen, ob es nicht äh, Änderungen im Twitter-Algorithmus beziehungsweise einen Button geben soll, mit dem man seine Tweets ändern kann. Das klingt ja so gar nicht nach jemandem, der einfach nur Anteile halten will und sich ansonsten nicht einschaltet.
0: Elon Musk kennen wir ja auch eher als Lautsprecher und ähm, was auch ganz lustig war bei dieser Umfrage, die er dann sofort gestartet hatte, da waren ja die Antwortmöglichkeiten, sollte es eine Bearbeitungsfunktion geben, yes or no und sowohl yes als auch no waren falsch geschrieben. Also und quasi nicht mehr rückgängig zu machen. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass Elon Musk langfristig ähm, ja die Komplettübernahme von Twitter plant?
4: Da ist, glaube ich, äh, das ist überhaupt nicht vorherzusagen. Also ähm, Mast hatte sich ja in der Vergangenheit, also noch vor ein paar Wochen mehrmals dazu geäußert, in die Richtung, dass er Twitter als Plattform kritisiert hat und seine Äußerungen wurden von den meisten in der Richtung interpretiert, dass er möglicherweise eine eigene Plattform aufbauen will. Als er diese Statements auf Twitter gegeben hat, hatte er zu diesem Zeitpunkt allerdings schon einen Großteil ähm, dieser dieser Twitter-Aktien gekauft. Das heißt, ähm, da hat er offensichtlich bewusst einige der, der, der Beobachter da in eine falsche Richtung geführt. Von daher ist es auch überhaupt nicht abzusehen, ob er da wirklich ein Interesse daran hätte, ganz Twitter zu kaufen. Ähm, letztlich ist auch die Frage, ob, wenn er einen größeren Einfluss haben will, ob er dafür überhaupt Twitter kaufen müsste. Ähm, denn auch als äh, einer der zentralen Investoren kann er natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf den weiteren Kurs des Unternehmens ausüben.
0: Ja, also einige Fragen bleiben nach wie vor bestehen. So viel ist zu dem Zeitpunkt gerade klar. Ähm, Noch eine andere Frage. Twitter hat sich ja ziemlich aggressive, ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Ähm, Die Nutzerzahl stagniert aber seit Jahren beziehungsweise steigt nur sehr langsam. Ähm, Wie wird sich denn die Plattform verändern müssen, um diese Ziele zu erreichen? Und inwiefern könnte Elon Musk da auch eine Rolle spielen?
4: Ja, bei den Nutzerzahlen ist es so, dass... ähm Twitter, glaube ich, die gesamte Zeit in der Existenz des Unternehmens weit unter dem Potenzial der Plattform zurückgeblieben ist. Über lange Zeit hat Twitter ja auch ein Geheimnis daraus gemacht, wie viele Nutzer es denn wirklich gibt. Was wir jetzt sehen, ist, dass ähm, sowohl in der Zeit, in der ähm, US-Präsident Donald Trump Twitter als wichtigsten Nachrichtenkanal für seine Politik benutzt hat, als auch jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie, selbst als Trump dann nicht mehr auf der Plattform war, ist schon ein stärkeres Nutzerwachstum gab. Die Frage ist nur, welche Rolle Twitter langfristig spielen will. Also ähm, soll es weiter eine Plattform sein für so ganz kurze Nachrichten? Wie soll die Diskussion darauf laufen? Wie soll beispielsweise mit den ganzen Bots, die die Plattform dominieren, also automatisierte Algorithmen, die automatisch Nachrichten abgeben und dadurch aber Diskussionen beeinflussen können, wie soll da weiter der Kurs sein, sollen die rigoros ausgesperrt werden oder nicht. Also da sind noch viele Fragen zu beantworten und ich glaube der Schlüssel dazu, dass mehr Leute die Plattform nutzen, ist, dass sie eben auch einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Und ähm, da ist, egal ob das jetzt von Musk oder von anderen kommt, ist auf jeden Fall sinnvoll, die Ausrichtung der Plattform nochmal zu überdenken.
0: Was meinst du, in welche Richtung könnte es gehen? Ich meine, Twitter im Moment ist ja hauptsächlich eine Plattform für ja, Regierungschefs, Politiker, CEOs vielleicht noch und vor allem Journalisten. Ähm, macht es denn Sinn, diesen Kreis noch äh, weiter zu ziehen?
4: Letztlich kann sich ja jeder bei Twitter anmelden, aber die Frage ist, ob ich so viel Mehrwert daraus generieren kann, dass ich diesen Schritt wirklich gehen möchte. Also gerade hier im Valley kam die Plattform ja letztlich aus so einem Programmiererkreis, wo sich Leute austauschen wollten und die gerade keine Lust hatten, immer lange Texte zu lesen, sondern ganz pointiert kurze Statements miteinander teilen wollten. Und ich glaube, da ja, da, da sind ein paar Vorteile drin, eben sich stärker zu beschränken in, in den Informationen, die man teilt. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass die Plattform grundsätzlich versucht, sich jetzt entweder auf Regierungschefs zu konzentrieren oder auf Journalistinnen und Journalisten zu konzentrieren, sondern dass es ein, einfach insgesamt ein sehr breiter Fokus ist. Und äh, da sind es die Inhalte, die halt überzeugen müssen.
0: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen. Twitter ist gerade im Ukraine-Krieg ein sehr wichtiger Informationskanal, aber auf der anderen Seite auch ein sehr mächtiger Desinformationskanal. Glaubst du denn insgesamt, dass die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg der Plattform äh, hinsichtlich Nutzerwachstum äh, eher nützen oder eher schaden?
4: Ich habe den Eindruck, dass der Ukraine-Krieg und die Auseinandersetzung damit der Plattform einen sehr großen Auftrieb gegeben haben, weil das, was wir ja jetzt sehen, ist es, Viele Expertinnen und Experten Twitter dazu nutzen, einen wirklich konstruktiven inhaltlichen Dialog zu führen. Was wir ganz oft sehen, sind diese sogenannten Threads, sprich eine Person postet eben nicht nur eine Nachricht mit 280 Zeichen, sondern gleich... 10 oder 20 oder 30, die miteinander verknüpft sind und ähm, erzählt dadurch dann eine tiefergehende Analyse der Entwicklungen, beispielsweise in Russland, beispielsweise in der Ukraine. Und das ist eine Form von inhaltlicher Auseinandersetzung, die so auf vielen der anderen Plattformen gar nicht so stark stattfindet. Und ähm, deswegen habe ich da den Eindruck, dass ja sich da Twitter als ein sehr wichtiger Nachrichtenkanal etabliert hat. Also das ist durchaus was, äh, wo die Plattform schauen kann. Äh, ja, dass sie an so einer Stelle langfristig auch anknüpfen kann.
0: Was wir auch gesehen haben, ist ähm, auch, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und ähm, auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, also Melnik, äh, Twitter auch sehr intensiv nutzen, um für Waffenlieferung zu werben und äh, stärkere Sanktionen des Westens gegen Russland einzufordern. Glaubst du, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, ähm, wenn es beispielsweise darum geht, ob und wann man die Sanktionen gegen Russland verschärft, wieso das Stimmungsbild auf Twitter ist?
4: Puh, das ist super schwer zu sagen. Also Mhm. ähm, ich bin nicht der Meinung, dass äh, ein Stimmungsbild auf Twitter wirklich die Stimmung jetzt beispielsweise eine Mehrheit der Bevölkerung Abbildet. Dafür ist das Publikum, was sich auf Twitter bewegt, dann doch immer noch zu speziell. Ich habe aber schon den Eindruck, dass Twitter halt sehr wichtige Impulse setzen kann. Also oft gibt es ja einzelne Berichte, ähm, einzelne Entwicklungen, die auf Twitter äh, aufgegriffen und bewertet werden, die darüber dann ganz schnell wieder den Weg zurück in einen politischen Diskurs, in einen medialen Diskurs finden. Dadurch ist Twitter eher so eine Art, ja, so eine Art Beschleuniger für ähm, für den Nachrichtenzyklus. Aber dass es jetzt Twitter irgendwie da so als Stimmungsbild oder Meinungsplattform funktioniert, das sehe ich eher nicht. Ähm, dafür sind halt einfach zu viele wichtige Gruppen aus der Gesellschaft kaum auf Twitter repräsentiert.
0: Mhm. Und nochmal zum Schluss eine Frage aus Aktionärsicht. Es gab ja jetzt ähm, ja, diesen massiven Auftrieb, nachdem bekannt wurde, dass Elon Musk einsteigt. Ähm, was glaubst du, wie wird das im laufenden Jahr weitergehen? Wird sich die Aktie auf dem hohen Niveau halten können, vielleicht noch ein bisschen dazugewinnen oder war das jetzt so ein kleines Strohfeuer, was durch die Prominenz von Elon Musk auch befeuert wurde?
4: Ja, das hängt ganz stark davon ab, was Elon Musk jetzt weiter macht. Also der Einstieg von ihm hat ja erstmal überhaupt nichts Grundsätzliches an der Ausrichtung von Twitter geändert. Musk hat eine Reihe von Veränderungen angekündigt, aber noch überhaupt nichts Konkretes gesagt, in welche Richtung die gehen könnten. Also um die Basis, die ökonomische Basis von Twitter zu bewerten, ähm, ist es jetzt einfach noch zu früh. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bekanntgabe der Quartalszahlen für das erste abgelaufene Quartal uns schon einen ganz guten Indikator dafür liefern kann, wie sich die Rolle von Twitter und auch die Bedeutung, über die wir ja eben gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wie sich das halt auch in der Entwicklung der Plattform insgesamt niedergeschlagen hat. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ganz unabhängig von dem Musk-Effekt, da Twitter doch nochmal einen Auftrieb erlebt hat.
0: Ja, wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen und äh, natürlich sind auch sehr gespannt, was du noch alles aus dem Valley berichtest. Stefan, ich danke dir an dieser Stelle erstmal herzlich für dieses Gespräch. Anis, vielen Dank. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Stefan Scheuers Unternehmensanalysen aus dem Silicon Valley zu lesen, dann habe ich einen Link für Sie handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Hier finden Sie als Handelsblatt Today Hörerinnen und Hörer ein besonderes Angebot, mit dem Sie unseren Premium-Bereich sechs Wochen lang testen können. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Lob, Kritik oder Fragen loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today handelsblatt.com Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald.
1: Thank <laughs> you.